0: RCF.
1: Welcome, Yokoso.
2: Konichi Wagaido Ni Shitagate Kudaisai, bienvenue à vous. Suivez le guide. Est au Japon, à près de 10 000 km à l'est de Paris. Tokyo est la capitale du pays depuis
3: 1868. Mon
2: le Japon en quelques chiffres, 378 000 2 un pays tout en longueur, 2500 km, avec une population de 126 millions d'habitants. C'est grosso modo le double de la population française sur un territoire qui en fait un peu plus de la moitié. Le Japon est un archipel composé de 6852 îles dont 430 sont habitées, les cinq principales étant Honsho, la plus grande, sur laquelle se trouvent Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima, Yokohama et Nagoya. Les autres grandes îles sont Hokkaido, Hikoku, Okinawa et Kyushu où nous sommes aujourd'hui. Le pays du soleil levant est la troisième puissance économique mondiale Après les états unis et la Chine Pour info, la France est septième Le Japon, une monarchie constitutionnelle Un régime parlementaire L'empereur n'y occupe plus qu'une place honorifique L'actuel empereur, Naruhito Petit-fils de Hirohito Né en 1960 Est en fonction depuis le 1er mai
3: 2019
2: Le Japon est devenu depuis quelques années Une destination touristique abordable tant au niveau des vols, des hébergements que de la restauration. De plus, grâce au Japan Ray Pass, il est facile de traverser le pays du nord au sud. Tout cela attire les touristes désireux de découvrir la culture japonaise, mais qui sont parfois un peu perdus, même si les applications sur les portables facilitent grandement désormais l'orientation dans les mégapoles nippones.
0: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide
2: le guide est aujourd'hui sur l'île de Kyushu, on dirait le sud la plus méridionale des îles japonaises. La troisième par sa taille, elle est considérée comme le lieu de naissance de la civilisation japonaise. Nous allons tout d'abord retrouver une jeune femme qui parle français, Akisa Hota. Nous avons fait sa connaissance dans l'émission précédente et elle a choisi de nous emmener dans son temple préféré à Fukuoka. À qui ça l'idée c'était que vous nous fassiez découvrir un aspect de Fukuoka, mmh. Akata Fukuoka, mmh. que vous choisissez mmh. et que vous aimez. Mmh. Et vous avez souhaité nous faire découvrir un temple. Oui. Pourquoi
3: euh, En fait, son temple, ce temple, je pense que c'est un petit peu un endroit méconnu. Fukuoka, par rapport à Tokyo et Kyoto, il n'y a pas beaucoup de bâtiments historiques. On est plutôt à la ville moderne un petit peu. Et c'est dommage. On n'a pas beaucoup de choses et, et à visiter historiquement. La Mais par contre, il
2: n'y pas de bâtiment historique Est-ce que c'est une ville qui a été aussi détruite pendant la Seconde Guerre mondiale
3: Je pense que c'est à cause de la guerre seconde ah, à mondiale. À cause de la guerre, mmh. oui. Mais quand même, il y a des temples très connus, très célèbres comme Dazaifu et euh, Kushida, comme ça. Mais euh, ici, bon, je ne sais pas pourquoi, euh, par rapport aux autres temples d'India, Afukuoka, il est... Euh, Moins connu, il mm -hmm. est moins célèbre. C'est ouais. pour ça que j'ai choisi à cet endroit.
2: Quel est son nom de, de ce temple Tochoji. Oui, Tochoji.
3: Mm -hmm.
2: bah, c'est peut-être l'occasion un peu de décrire, parce qu'un temple euh, est composé de plusieurs bâtiments. Mm -hmm. Est-ce que chaque bâtiment a une fonction, un rôle Comment ça se passe Puisque là, il y a une pagode. Euh... C'est une pagode ou c'est une, une, une
3: tour Un tour euh, semblable, <rire> je ne sais ouais. pas comment dire, mais on, en japonais, on dit gojunoto. Uh -huh. En fait, ce temple a été baptisé par un monsieur qui s'appelle Koro Taishi. Ce temple a été le plus vu.
2: Donc il n'est il est pas très vieux, puisqu'il n'y il a pas de très vieux bâtiments.
3: Comment on
2: Donc il y avait un temple depuis longtemps, mais on a toujours oui. reconstruit.
3: Je pense que par exemple la statue de Buddha comme va regarder à Montenegro, je pense qu'il est construit 20e siècle. 20... 20e siècle 20e siècle. Donc ce n'est
2: pas vieux. Quand on vient, on vient prier, alors ça se passe comment
3: Il faut qu'on aille euh, à l'intérieur mm -hmm. parce que là, il y a la statue de Buddha. en Boa, en forme de Zazen et euh, la en statue forme de... en forme de Zazen Zazen, vous connaissez Non. Euh, je sais pas comment dire c'est le mot de bouddhisme et euh, Zazen, c'est euh, la forme d'asseoir, de s'asseoir. et euh, ça signifie euh, le méditation
2: Ah, mm. d'accord Il y a le, le chat roux du temple <rire> Donc on suit un monsieur qui a une clochette Oui. Pourquoi
1: Tu penses
3: que c'est pour le pèlerinage.
2: Ah, d'accord. Donc c'est un pèlerin.
3: Il apporte un cochon et tout. Euh, c'est un carnet pour ramasser le signature du temple. Et que c'est euh, sanctualisé.
2: Parce qu'on est sur une route de pèlerinage
3: Une route, je ne sais pas. C'est
2: pas comme... En je Europe, il y a, y a le dire. pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
3: C'est pas comme l'Europe... Mais je pense quand même, comme il apporte le bêtement blanc, je pense que c'est pour faire le périlinage quand même. <cười> <cười> <cười>
2: Bon, que fait-on euh, en arrivant au temple
3: On allume la bougie. Donc, on une commence, petite bougie, oui. On commence par allumer la petite bougie et après, on prend le feu.
2: Le feu mm.
3: par le feu, oui. Le mm. U,
2: c'est compliqué hein, en mm. japonais. Quand on écrit U en japonais, mm. on ne prononce pas U.
3: Mm. Ça fait trois ans que j'entraîne... Euh, à prononcer très bien fû mais oui. quand même tu n'arrives pas toujours à prononcer mais
2: oui. pourtant quand on voit un U japonais mm. on doit dire plutôt E non Oui, c'est euh. ça mm. et bien donc le, là c'est le même feu mm. c'est feu c'est pareil E le, le, le feu le fou le feu
0: fou difficile
2: non le fou c'est la personne qui est un peu dérangée dans sa tête <rire> donc le feu comme dans une oui. église chrétienne
1: oui. il faut qu'on prenne et on pose euh, la,
2: la bougie il y typique comme ça pour piquer la bougie à l'entrée et ensuite à qui ça vous allez allumer des, des bâtons d'encens Oui. trois bâtons c'est toujours trois
3: c'est pas toujours peut-être mais ici c'est trois toujours trois bâtons mmh.
2: d'encens petits bâtons d'encens
3: mmh. on le pose dans le cendre à qui ça euh... vous
2: avez planté les, les bâtons d'encens dans une grosse jarre et on fait on laisse brûler l'encens oui. pourquoi fait-on brûler l'encens
3: pour purifier mon âme purifier votre il âme il y a beaucoup de raisons quand même mmh.
2: Et ensuite on entre dans le temple. Le Tochoji est le plus vieux temple bouddhiste Shingon de l'île de Kyushu, datant du début du 9e siècle, et pourtant l'impression est différente. On se retrouve, alors ce temple qui semble tout à fait récent, puis on a monté, il est à l'étage, hein on a monté un étage. Et on se retrouve face à un, à un Bouddha euh, mais géant hein, oui. qui fait, euh, je ne sais pas, 6 mètres, 7 mètres
3: On peut-être demander là, pas, la, la hauteur oui, je du Bouddha. Mètres, euh, centimètres. 10 mètres, 80 cm.
2: 10 mètres 80
3: C'est en bois. Et euh, ça fait euh, 4 ans.
2: Donc il a fallu 4 ans oui. pour le, le construire, oui. ce Bouddha, oui. en bois. Oui. Et il nous regarde.
3: C'est juste on est un petit peu particulière. Vous avez remarqué, c'est les yeux allongés, je peux dire. On dit que c'est pour regarder euh, horizontalement toutes les choses, pour ne pas euh, échapper à les gens euh, qui sont malheureux.
2: Ah, mm. donc s'il y a des gens malheureux... Je vais essayer d'expliquer. C'est un aussi, peu difficile, hein. mais, mm. <rire> Il les voit aussi. En fait, mm. il voit tout. Là. Mm. De Comment 10 dire? mètres de haut, mm. il voit tout.
3: La forme des mains, ça signifie euh, méditation, comme ça.
2: Paume des mains euh, à plat, mm. ouverte.
3: Et euh, mm. le milieu, du front. Le grand beauté.
2: Donc il a effectivement mm. entre les deux yeux, mm. c'est pas un gros grain de beauté, non si,
3: Mais ça signifie euh, le troisième yeux comme ça.
2: Ah, le troisième oeil.
3: Le troisième oeil. Mm. Oeil. Oui. Mm. oeil. Le troisième œil. Oui. <rire> mm. Et euh, on dirait qu'il jaillit la lumière charitable pour éclaircir le monde. Éclaircir le monde. Et la tête est un peu gonflée comme ça. Ça peut signifier son sagesse. Il était autrefois les êtres humains. Son apparence et les êtres humains, mais pour différencier, il y a des traits particuliers. Il y a des points particuliers par rapport aux êtres
1: humains ah, normaux. Mm,
2: mm. Alors là, quand on est ici, on fait quoi On prie ici. Mm -hmm. mm. Donc on joint les mains. La prière, ça c'est un geste universel. Mm. Quelle que soit la religion, souvent on prie mm. en joignant les mains. Mm. Et la prière, à qui ce n'est pas une prière que vous récitez. Ce n'est pas une prière apprise par cœur.
3: En fait, on peut faire la prière comme on veut. Mm.
2: On vient de demander quelque chose à, à Bouddha Si on a un souci professionnel ou euh, <rire> familial, non C'est ça ou pas En gros, oui. Aussi, <rire> ou si on mm. s'inquiète pour sa famille, oui, mm. c'est ça. Oui.
3: Moi, oui. Mais peut-être pour tout le monde aussi. On, on peut souhaiter ce qu'on veut.
2: Vous y allez souvent, autant
3: Oui, il aussi. J'étais là.
2: Dans, dans celui-ci
3: Oui, ici. J'aime bien. C'est très calme. Quand je suis là, mon cœur est très paisible. Arrayable. paisible, paisible. Mmh. <rire> mmh.
2: donc vous, vous allez souvent au temple
3: mmh, oui, m'arrêter changer d'esprit euh, ah,
2: changer d'esprit
3: ouais. mmh. mmh.
2: c'est un moment euh, reposant apaisant, mmh.
3: Mmh.
2: vous y restez longtemps
3: pas longtemps mais 30 minutes, mais ça dépend de jour comme la vie de Fukuoka, c'est parfois pour moi, c'est un peu fatigant, comme il y a beaucoup de gens, ici il n'y a pas beaucoup de nature c'est très bien pour changer mes idées ici mmh. C'est oh. très calme. On dirait que c'est un autre monde.
2: Pourtant, à Fukuoka, premières impressions, puisque ça fait pas longtemps que je suis à Fukuoka, ça a l'air d'une ville beaucoup plus calme, plus tranquille que Tokyo, par exemple.
3: Oui, Tokyo, oui, c'est fatigant <rire> Par rapport à Fukuoka.
2: C'est quand même plus d'un million d'habitants, hein, Fukuoka. Parfois,
3: mm. je suis fatiguée euh, par la trouvillon de la vie. Là, il y a un petit panorama. pour peut voir euh, le de posthume, je veux dire c'est le monde de la mort.
2: de la mort. Il y a une petite flèche, on va passer dans le monde de la mort.
3: Ici on peut voir comment les gens à cette époque considéraient le monde de la mort. Je ne sais pas comment traduire Meguri mais c'est fait à l'auteur de Jikoku, que c'est l'enfer et la queue c'est paradis.
2: Donc on passe la porte et on passe dans le monde de la mort. Ça c'est... On entre dans le monde de la mort. Ah oui, avec des explications.
1: Ouais. On est mort. Euh, les bonnes
3: personnes vont aller au paradis. C'est euh, comme le monde chrétien, tu peux dire. Les mauvaises personnes vont aller en enfer. C'est le jugement de Emma Dayo. Emma c'est le chef de l'enfer.
2: Là, on, on, on reconnaît bien qu'on est en enfer, hein, avec oui. des, des démons.
3: Et là, maintenant, il y a le miroir à côté de Emma Dayo, le chef de l'enfer. En fait, euh, il réflexe ce qu'on a fait quand on était vivant. Et en fonction de ce qu'on a fait, ils jugent, ils décident l'enfer. Parce que l'enfer, il, il y a beaucoup de sortes.
2: Ah, ça dépend dans quel enfer oui,
3: Par exemple, les menteurs vont couper la langue et les dépravés, je peux dire, ils vont se faire brouiller. brouiller. Ah, broyer Bouiller, comme, ouais. comme ça.
2: Bouillir, bouillir dans, ouais. dans la marmite. Alors, ce sont des démons
3: oui, c'est un démon.
2: Les démons, ils sont assez horribles. Hein. Oui. Ils sont verts, enfin, oui. ils sont de toutes les couleurs. Ils, ils font peur, hein, quand même. Quand on est enfant, si on vient, quand on est enfant, je suppose qu'on peut avoir peur.
3: Oui, oui. Faire avoir peur, c'était euh, très important pour euh, ne pas se faire des mauvaises choses à cette époque. Mais je peux me tromper, parce qu'il y a beaucoup de critiques au début. L'origine du bouddhisme, c'était pas comme ça. C'était pas très euh, souligné. L'enfer, c'était misérable, ça nous fait peur. Il ne faut pas faire euh, des mauvaises choses, etc. Ce n'était pas comme ça au début. Mm -hmm. mais, je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense au fur et à mesure, l'époque se passe. Ben, la notion de Jicocou, l'enfer, a été exagérée un petit peu. Ah,
2: d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui on amène les enfants On dit, voilà, si tu n'es pas sage, voilà ce qui t'attend, euh,
3: l'enfer. Euh, quand j'étais petite, ça me c'était tellement peur. Il
2: n'y a rien de sympathique. Hein. <rire> Tous ces tableaux, il y a toute une série de tableaux, il y en a combien Trois, six, une, une dizaine hein, à peu oui. près. On pourrait dire que c'est tout un programme de réjouissance. Réjouissance de, de festivité ah. en enfer, mmh. donc on vous met dans la marmite, on vous brûle. Oui, il n'y a pas d'explication de paradis.
3: <rire> c'est juste l'enfer, l'enfer, et ça. soit l'enfer.
2: Tous ceux qui sont là euh, mmh. souffrent, hein, clairement.
3: Mmh. Partie de maintenant, il y a un journal, tout est noir.
2: C'est un parcours, vraiment en
3: fait, c'est pour expérimenter après la mort. C'est comme le podium de mort, P-O-S-T-H-U-M, -E je ne sais pas comment prononcer. Ah, c'est pour Mais...
2: expérimenter le, le monde, un monde noir d'après la mort.
3: Oui, et euh, il faut qu'on touche comme ça, parce que là, il y a un à nous. En fait, cet nous. appartient à la statue de Buta qu'on a regardée tout à l'heure.
2: est à Fukuoka, au Japon, sur l'île de Kyushu, au sud du pays. Ce n'est pas la ville la plus connue et pourtant, elle mérite le voyage. Nous sommes avec Akisa, notre guide, au temple Tochoji, le plus vieux temple bouddhiste, Shingon de Kyushu, datant du 9e siècle. Et nous passons de l'autre côté du miroir.
0: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide
2: Là, on est derrière, hein, à côté ou derrière la statue de Bouddha, avec ce, ce passage, avec tous ces tableaux qui nous montrent euh, l'enfer
3: mm. euh, pas les souffrances.
2: Et après, on va entrer dans un couloir mm. aussi noir, dans l'obscurité totale, très croisé,
3: mm.
2: étroit. Ben, quel voyage <rire> Je m'attendais pas à ça. <rire> mais quel voyage à Phuket <rire> Alors là, on ne voit rien du tout, mais rien du tout.
3: La première fois que j'y suis j'ai pleuré. J'ai pu réfléchir, j'étais très paniquée. Et après, j'étais un petit peu traumatisée à cause de ça. Ouais, on euh, est dans le noir complet. Euh, hein. Depuis longtemps que je, je n'ai pas pu venir.
2: Ah, et alors on suit le, cette parcours. Ce... Enfin, il y a du velours hein, quand même. Touche, touche. Et puis
3: Ici, ici, ici.
2: Et là, il y a un anneau. Oui. L'anneau de Bouddha. Okay. J'ai l'impression d'être Gilbert Montagnier. <rire> C'est un chanteur.
3: <rire> je le connais.
2: Là, on est toujours dans le noir. Ah, ben, ça y est, on sort. On retourne à la lumière, c'est étonnant de faire ça.
3: Maintenant, on trouve la peinture de. On trouve la peinture. Oui. Le dieu.
2: De Dieu. Oui. De, ben, on retrouve Bouddha.
3: Ça veut dire que quand on vit, il y a beaucoup de difficultés à vivre. Et parfois, on se trouve dans le noir, dans le sombre. Même on n'est pas encore mort. Si, malgré beaucoup de difficultés, si on ne perd pas la croyance, on pourrait aller au paradis au final. C'est pour ça qu'il y a un tunnel comme ça un tournel ouais. pour aller relâcher la manière de vivre
2: donc c'est ça on a pris conscience on a fait un voyage dans la mort on, est, on a traversé l'enfer mmh. on était dans le noir enfin dans, dans, dans un monde noir posthume comme, mmh. comme vous dites et puis après on revient à la vie retour à la vie mmh. c'est un, un drôle de voyage hein
3: <rire> oui mais euh, à chaque fois que je me trouve un peu perdue dans ma vie j'essaie de venir ici pour changer mon cœur pour aller relâcher ce que je veux faire une fois on exp expérimente la mort, je pense qu'on ne peut plus vivre agréable.
2: Votre père est venu ici, lui qui a... aurait pu se retrouver pris dans un attentat à Tokyo
3: Je pense, oui. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Donc Bouddha, et mm -hmm. puis pour faire des donations.
3: Et euh, lo Lotus Oui, ça signifie euh, comment dit, pureté.
2: Donc mm. il y a Bouddha et en dessous il y a des, ces feuilles de Lotus avec les fleurs. Éternité. Mm. Éternité. Le Lotus signifie l'éternité Et pureté. Et pureté. Mm.
3: Aujourd'hui, je pense que je vais prier pour Notre-Dame. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le malheureux à cause de ça. Notre-Dame aussi, peut-être, je pense qu'on peut comparer avec la statue que vous tapez moi. Donc, peut-être, il y a beaucoup de gens qui sont dé dévastés, que je mets bien prier pour les gens qui aiment Notre-Dame.
2: Il faut dire que le jour où nous enregistrons, nous, notre voyage en enfer, c'était un voyage en enfer et au paradis, c'est le jour où on a appris ici, depuis le Japon, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Donc voilà, pour Notre-Dame. Voilà, là On fait un don. On peut vraiment dire que quand on fait un don de pièces ici au Japon, ce sont des espèces sonantes et trébuchantes. Akisa,
3: oui. <rire>
2: Merci beaucoup pour la visite de ce temple et un voyage dans la mort donc on a fait, <rire> on a fait un voyage dans la mort, dans la vie on a goûté une spécialité avec aimé... cornet de bif japonais c'était <rire> très bon, ah, très okay. bon. Mm. et donc Akisa, un petit mot sur votre prénom, vous êtes peut-être la seule Akisa au Japon euh, peut-être, on n'est pas sûr mais...
3: peut-être, mais ce que je peux dire c'est que je n'ai pas encore rencontré euh, les filles qui s'appellent Akisa un jour, j'aimerais bien peut-être.
2: Il faut que quelqu'un donne le prénom parce que c'est votre papa au Japon, c'est possible. Il a construit son prénom. Oui, votre prénom. C'est
3: normal au Japon.
2: Si on explique à qui ça, ce que ça veut dire
3: Comme mon père, il aime bien la littérature. Euh, il a pris peu mon prénom euh, le mot, un mot de kanji qui signifie euh, la littérature, euh, le contexte, euh, le sens, les mots, etc. Donc ça, c'est acquis. Oui, c'est acquis. Okay. Et ça, deuxième kanji, qui signifie, euh, en fait, il aime bien une poésie, euh, le bon se lève, qui font porter de vivre. Mon deuxième kanji, ça signifie, le bon se lève. C'est un peu compliqué, c'est un peu long, mais j'aime bien mon, mon, mon prénom.
2: Akisa. C'est vrai que nous, on connaît Akira. Euh, ah oui, c'est
3: pour les garçons. C'est pour les garçons, ouais.
2: c'est très connu, Akira Kurosawa, enfin, etc. Mais Akisa, d'accord. Merci beaucoup. Arigato Kozano. Oui, merci beaucoup. Pour moi,
3: okay. euh, c'était euh, très amusant.
2: Alors au Japon, on ne se fait pas la bise hein.
3: On peut faire la bise. Ah, on peut
2: faire la bise Ah oh, bah alors...
3: Bonne continuation. <rire>
2: Le guide vous transporte au Japon, sur l'île de Kyushu, dans le sud du pays. Nous sommes à Fukuoka, 1 500 000 habitants, à 1100 km au sud de Tokyo. Michel Louyot, écrivain français, qui vécut à Fukuoka en qualité d'attaché et conseiller culturel, m'a permis d'entrer en contact avec son ancienne voisine, Fujiko, qui parle français.
0: La maison aux rosettes est la plus ancienne du quartier. Elle repose à même le sol. Et il paraît que son plancher est vermoulu. Les murs de la maison de bois sont disjoints et Il doit y faire
2: très froid en hiver,
0: très chaud en été.
2: Est-ce à cause de la forte déclivité du terrain La maison a l'air toute bancale. Le regard apitoyé des gens du petit district de Iraoka on dit long sur ce qu'ils pensent de ce vestige d'un passé qu'ils veulent oublier.
0: Alors, que je me plais imaginer que les habitants de la maison Rosier ont conservé intacte les traditions. À vrai dire, c'est à peine si je regarde la maison. Je n'ai dit que pour les Rosiers qui... Grimpe le long des murs avec une fantaisie
2: rare. C'était un extrait d'une nouvelle de Michel Louillot, La Maison aux Rosiers, dans La Japonaise de Prague, qu'a publié Michel Louillot en 1998. Écrivain français Michel Louillot. Ce qu'il faut dire tout d'abord, Fusico, oui. c'est que la Maison aux Rosiers, dont il est question dans cette nouvelle, c'était votre maison Oui. Mais elle n'existe plus aujourd'hui
0: Non, c'est dommage.
2: Il y avait des rosiers
0: Il y avait des rosiers. Très bon
2: Cette maison rosier était dans le quartier dans lequel nous, nous sommes ici Hiraoka. Donc c'est un quartier de Fukuoka euh, Oui. Alors quand Michel Luyo écrit « Le regard apitoyé des gens du petit district de Hiraoka » en dit long sur ce qu'ils pensent de ce vestige d'un passé qu'ils veulent oublier.
0: Donc petit à petit, on voudrait habiter à la nouvelle maison. Donc on a oublié la maison vraie japonaise. On aime à la mode.
2: Oui, ici au Japon, on détruit facilement mmh. une maison pour en construire une nouvelle au même endroit.
0: Oui, donc euh, c'est dommage. C'est très dommage. Avant, ici, il y a beaucoup de maisons japonaises, mais petit à petit, on a démoli. On fait de nouvelles maisons, mais ce n'est pas à la façon japonaise.
2: Donc on construit des maisons euh, style occidental.
0: Occidental, mais pas tout à fait. Donc on imite à la façon occidentale. Et pourquoi? L'image de maison japonaise vieille, c'est sombre. Mais occidentale, c'est les fenêtres. Et la toit, sont moderne. On croit comme ça. C'est-à-dire, on a déjà assez la maison de style japonais. Mais maintenant, maintenant, petit à petit, on retrouve la maison japonaise. On change. Ah, on revient vers la maison vous japonaise. Vienne, oui, maintenant.
2: Vous avez habité ici. Là, on est à côté de la maison de Michel Louillot qui a écrit ce recueil de nouvelles. Maintenant, votre maison, c'est une maison alors japonaise, celle dans laquelle vous habitez
0: Complètement japonaise, ma maison, mais très vieille. Ce n'est pas pratique pour vivre.
2: Mais vous préférez Ah oui. Mais ce n'est pas pratique.
0: En hiver, il fait
2: il n'y a pas d'isolation.
0: De l'air euh, se passe en mm hiver, -hmm. donc euh, ce n'est pas bien.
2: Oui, mais vous préférez quand même.
0: Oui. Mm. <rire> mm. oui. Vous dormez fouton. sur un fouton Oui, futon. Oui. Oui. Vous préférez fouton sur tatami. C'est très bien tatami. Mais euh, quelquefois, euh, tatami, il faut cas, éviter des vers, petits vers
2: viennent. <rire> donc, donc vous êtes attaqué par les insectes. Ah, oui. Ça, c'est dans les inconvénients, alors. Mais c'est plus authentique. La maison d'Otenko, oui. Vous habitez une vieille maison. C'est une maison qui a été construite en quelle année
0: Peut-être 70 ans.
2: Juste après la guerre. Ah oui, le quoi Une maison au Japon qui a été construite juste après la guerre, c'est une très vieille maison
0: Très vieille maison. Il n'y avait qu'à deux maisons ici.
2: L'une qui est devenue un parking aujourd'hui, et puis la vôtre. Les deux plus vieilles maisons du quartier mm.
0: Mais depuis 20 ans, euh, il y en a pas. <muches>
2: J'ai rendez-vous à fukuoka au sanctuaire kushida avec Bénédicte. Que je vais essayer de retrouver dans cette foule. Non, il n'y a pas de foule. <rire> et en fait, j'aperçois Bénédicte qui est juste devant moi. Et puis, j'ai vu les photos, donc je sais que vous êtes Bénédicte.
1: Exactement, bonjour.
2: et, ben, et En japonais, Konichiwa konnichiwa. Ou... konnichiwa, Konbawa est est peut-être. Est-ce qu'on dit, on dit plus Konichiwa à cette heure-ci Là, on est en fin
1: d'après-midi on peut utiliser les deux, je pense, encore à cette heure-là. Konbawa Oui, Konbawa, c'est bonsoir. Konichiwa, bonjour. C'est un peu l'heure euh, transitoire, on va dire.
2: Alors, Bénédicte, ben, je suis ravi de vous rencontrer. Et puis, on va découvrir l'un des sites dans cette ville de Fukuoka qui me paraît, quand même par rapport à Tokyo, plutôt calme euh, ouais. Donc c'est un havre de paix dans une ville qui a l'air assez paisible aussi, dans une grande ville quand même, qui a l'air assez paisible.
1: Exactement, c'est une grande ville mais qui est relativement calme, on dirait un peu, des sortes de petits villages agglomérés, on va dire.
2: Ouais, ça c'est un petit coin de paradis qui compte pour vous
1: Exactement, c'est là où je vis depuis 7 ans et j'adore cette ville.
2: La ville, oui le petit coin de paradis, euh, ce petit havre de paix, compte pour vous, mais compte beaucoup pour vous. Oui,
1: compte beaucoup pour moi parce que c'est le premier sanctuaire que j'ai visité quand je suis arrivée à Fukuoka, et aussi c'est là où je me suis marié il y a voilà. deux semaines.
2: <rire> donc vous êtes vraiment une toute jeune mariée. Exactement. Il était une fois. C'est un, un peu ça votre vie finalement, votre histoire japonaise. C'est un peu. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson parce qu'elle a quelques décennies bien avant vous, la chanson de Michel Fugain, un beau roman, une belle histoire. Si je connais. C'est un peu ça. C'est un, un beau roman. C'est une belle histoire. C'est ça,
1: exactement. <rire> c'est ce qui m'est arrivé. Euh, pas, pas un conte de fées, mais presque, on va dire. Oui,
2: donc il était une fois. Une jeune fille venant de la région parisienne et qui euh, est venue avec sa maman au Japon, non pas avec sa maman la première fois La toute
1: première fois, il y a plus de dix ans maintenant avec le travail de ma mère. Ensuite, ah. j'y suis retournée plusieurs fois toute seule et après j'ai décidé d'y vivre, donc je suis venue euh, toute seule ça. y vivre.
2: Donc la première fois, c'est parce que votre maman... Oui, euh... avait
1: un voyage d'entreprise en fait, alors je suis allée avec elle. Euh...
2: Ah oui, c'est des vacances mais organisées par l'entreprise. Exactement. Premier voyage au Japon à l'âge de 18 ans. 18 ans. 18 ans et puis... Euh... Vous êtes installé au Japon quelques années après, mais on va raconter ça. Mais avant ce, ce premier voyage avec votre maman oui. euh, au Japon, vous, vous avez passé combien de temps Ça devait être assez rapide, non
1: On y a passé dix jours. Une, une dizaine de jours. jours. Voilà, une dizaine ouais. de jours.
2: Mais vous aviez un intérêt pour le Japon ou pas oui. plus que ça ah Oui. Ah oui, c'est pour quand ça même. que ma maman nous a inscrits. Voilà,
1: <rire> exactement. <rire>
2: pour faire plaisir à sa fille. Exactement, c'est ça. <rire> alors, euh, votre intérêt remonte, c'est lié à quoi
1: Ça a commencé lié... vers le collège, je dirais. Ouais. C'est parce que j'ai commencé à connaître la langue japonaise par un ami qui m'a envoyé une chanson. J'ai trouvé très jolie, ça m'a donné envie de l'apprendre, et l'apprendre, ça m'a donné envie d'étudier le pays. Je suis tombée amoureuse du Japon, et, et voilà.
2: voilà. Même à la langue, enfin tout. C'est ce oui, vraiment. Pas, alors, pas, pour certains, parfois, ce sont les mangas. Vous oui, aussi.
1: les mangas, les animés, mais pas du tout. C'est vraiment grâce à la langue, la musicalité, les sons, la prononciation. Je trouve ça vraiment, c'est une très belle langue. Ouais. L'écriture aussi.
2: Donc, je suppose que ce premier voyage au Japon, c'était, c'était pas rien quand même. Mais... Et si le Japon, en vrai, vous avez déçu <rire>
1: C'est quelque chose que j'ai souvent imaginé, mais je ne sais pas comment on dit en français, c'est un mot japonais très précis pour ce terme, c'est une évidence.
2: Pour rugby, enfin, laisser transformer, quoi.
1: Exactement, c'était, qu'est-ce que je faisais en France alors que je suis si bien ici, en fait.
2: Au fond de vous, vous êtes japonaise. Mes amis japonais me disent
1: que dans une ancienne vie, j'aurais pu être japonaise. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais... j
0: o d u f m
2: Donc, après ce premier voyage, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes revenu comme touriste ou... Vous aviez donc 18 ans où euh, l'idée de vous y installer a germé, puis après il a fallu le temps qu'elle qu se concrétise
1: Je me suis dit, ça me plaît, j'aimerais bien y vivre un an, mais j'avais mes études à finir, enfin, voilà, c'est important de finir mes études. Alors j'y suis retournée en tant que touriste plusieurs fois, j'y suis retournée en école de langue pendant un mois l'été, tous les ans, jusqu'à temps que je puisse partir y vivre après mes études à l'université.
2: Ouais. Vous avez commencé à travailler ici Non, non,
1: je travaillais en France. Ah, J'étais en, en alternance en France. Ah, d'accord. Donc j'avais une expérience professionnelle déjà.
2: Et votre métier c'est web designer Oui, c'est ça. C'est ce que vous faisiez en France
1: C'est ce que je faisais en France et c'est ce que je continue à faire ici.
2: Alors, comment êtes-vous arrivé à Fukuoka, donc à Kyushu, donc ce qui est, est l'île du sud, hein, voilà. au sud-ouest du Japon C'est pas l'île euh, vers laquelle on va le, le plus spontanément, je suppose. Enfin, non, beaucoup de gens s'arrêtent avant. Hein.
1: Exactement Tokyo, Osaka. Les Français vont plutôt vers là. Mais en fait, quand j'ai reçu mes premiers livres sur le Japon euh, pour mes anniversaires, etc., l'île de Kyushu, ça m'a tout de suite interpellée. Peut-être parce qu'il y a des volcans. J'adorais les volcans quand j'étais petite. Je sais pas, mais c'était l'île qui m'a tout de suite interpellée. Et quand j'y suis allée, je suis vraiment tombée amoureuse. C'est là que je veux vivre. Et ensuite, j'ai plus qu'à chercher, qu chercher une école dans l'île. Donc, j'ai regardé plusieurs villes, plusieurs endroits. Et finalement, j'ai trouvé une bonne école à Fukuoka. Alors, j'y suis allée. Alors que je ne connaissais même pas la ville, je suis jamais allée avant. Et ça a été donc une révélation. Le jour où je suis arrivée, je suis tombée amoureuse de la ville. Ah,
2: donc, vous êtes allée de révélation en, en révélation exactement. dans votre oui. histoire japonaise. C'est ça. <rire> Et qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de, de cette ville de Fukuoka
1: C'est le... Je suis arrivée un soir et le lendemain matin en marchant dans la ville pour rejoindre mon studio que j'avais, mon studio d'étudiant je me suis dit c'est une superbe ville qui a l'air calme, les gens ont l'air sympathiques et c'est l'atmosphère c'est bah, un coup de foot, ça, ça ne s'explique pas je pense
2: ça me fait penser à la chanson, une vieille chanson d'Ino Ferrer qui dit on dirait le sud, Alors, y a, y a, ah, le, oui. sud le sud ça joue non. parce qu'on est au sud du Japon et je, je lisais qu'il y a une, une mentalité particulière, enfin oui. les euh, en France, on vrai. oppose parfois les gens du nord et les gens du sud, mais ici, ce sont les gens du sud.
1: C'est vrai, c'est les gens du sud. Le... Je trouve que le rythme est plus tranquille, les gens sont plus accueillants, les gens sont plus souriants. Ah sud. non, c'est pareil. <rire> <rire> on travaille tout, tout le temps dans tout le pays, je pense. C'est comme pour dire oui, c'est ça, c'est le... comme le sud en France. Les gens sont plus souriants hein. on m'a toujours dit que les gens d'Osaka étaient les plus dans le nord du Japon et étaient très accueillants, mais maintenant, j'ai trouvé extrêmement froid en fait quand j'y vais par rapport à ici ou même plus au sud encore que le, ja ouais. dans le Japon.
2: et ce qui était certain, c'est que euh, rapidement, vous avez décidé que vous n'aviez pas envie de vivre à Tokyo.
1: Exactement, tout de suite. Parce que je suis allée plusieurs fois donc en école de langue à Tokyo. Donc j'ai pu voir un peu la ville, comment ça se passait, la vie de etc. Et c'était trop grand, trop de monde, ça me convenait pas. Alors du coup, je voulais aller en province. Je suis originaire de la région parisienne, donc une petite ville de la région parisienne. Alors je voulais vraiment plus une ville à taille humaine, en fait.
2: Ici, on peut peut-être entrer. Oui. Rappelez-nous, ça s'appelle comment
1: Le sanctuaire Kushida.
2: Le sanctuaire Kushida. On va monter les quelques marches, Bénédicte, Là, qui nous permettent de rejoindre <rire> l'entrée. Le tori, hein.
1: le tori c'est le... la porte d'entrée du sanctuaire.
2: Ouais, donc on va passer sous la porte. Bon, c'est plus petit tori que le tori qui est sur l'île de Miyajima, tout près d'Hiroshima. Hein. L'autre tori, le rouge, que tout le monde prend en photo quand on visite Hiroshima, est qui est magnifique. Hein.
1: Est très beau, oui. Et voilà, on entre dans le sanctuaire, on vient de passer la porte et voici mon petit lieu de paradis.
2: Petite précision, oui. puisque dans cette émission on visite un temple aussi, c'est quoi la différence entre un sanctuaire et un temple
1: Alors les sanctuaires c'est shintoïste et les temples c'est bouddhiste.
2: Ah d'accord, là c'est shintoïste.
1: Exactement, donc on, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on est shintoïste et qu'on meurt bouddhiste. Les nouveau-nés viennent faire leur première prière au sanctuaire, mais les enterrements sont plus, dans les pas dans les temples, mmh. mais voilà de la pression bouddhiste.
2: Mais ce sont deux religions, le bouddhisme bien sûr, enfin c'est une c religion, une philosophie parfois on dit. Voilà, voilà, philosophie je dirais plutôt. Et le shintoïsme
1: Je dirais que c'est pareil, c'est pas comme une religion comme le, le christianisme ou... Euh, l'islam ou même autre. autrement c'est plus une, une philosophie, une façon de vivre en fait
2: et les deux ne s'opposent pas, on n'est pas forcément l'un ou l'autre, on peut être l'un et l'autre
1: exactement, on peut être les deux, bah, comme je dis on, on est shintoïste on meurt bouddhiste
2: en dehors de la beauté de, de ce sanctuaire bon c'est pas immense hein, mais il enfin, y a plusieurs bâtiments, c'est joli, c'est calme euh, en dehors de la beauté du site on vient, euh, quand on est shintoïste, oui. on vient y faire quoi
1: on vient y prier ici c'est un peu le sanctuaire, euh, le gardien de la ville ce sont surtout les gens de la, originaires de la ville qui viennent prier avant de partir au travail, en sortant. Comme là, on voit des couples qui se promènent euh, et surtout un sanctuaire très utilisé pour les mariages. Ah
2: ah. Ah ah. <rire> ouais. Donc quand vous avez choisi un lieu pour vous marier, vous aviez l'embarras du choix
1: On avait plusieurs choix, oui, de, de sanctuaires dans Fukuoka et même en dehors. J'adore ma ville et c'est un sanctuaire représentatif de la ville pour moi et pour mon mari aussi. Alors on n'a pas hésité, on dit on veut se marier à Kushida absolument.
2: Sachant que le, le mariage au Japon, si j'ai bien compris, euh, puisqu'on parle d'un sanctuaire, malgré tout ce n'est pas un mariage religieux.
1: Si, si, c'est un ah mariage si, ça religieux, là. Oui. Alors, il y a religieux, civil, en fait, ou on se, civil, ou... Au Japon, on se marie on fait les deux... civilement. Donc, en fait, on va déposer un dossier à la mairie. C'est rien d'une cérémonie. C'est vraiment... Ah non. ça, c'est la partie civile. Voilà. Ouais. Et une fois qu'elle est finie, un autre jour, on va, pour ceux qui veulent, bien sûr, soit ouais. au sanctuaire, soit dans des églises. Ça dépend des couples. Ou nulle part. Ou nulle part, exactement. Mmh.
2: Donc, vous, vous aviez souhaité un mariage... Euh...
1: Au sanctuaire. Au
2: sanctuaire oui. aussi qui vous marie dans ce cas-là
1: C'est un prêtre euh, du sanctuaire qui nous marie avec euh, entre guillemets ses assistantes qui sont là pour nous apporter le saké qu'on doit boire pendant la cérémonie, euh, les, euh, notre prière, etc. qu'on doit lire devant tout le monde, etc. Mmh.
2: Quelle est la préparation euh, pour la cérémonie qui s'est déroulée ici Y a-t-il une préparation comme il y a une préparation au mariage euh... Pour les catholiques, les chrétiens
1: On a rencontré une seule fois euh, un prêtre qui nous expliquait le déroulement, nous a passé un document, nous a passé la prière qu'on devait répéter parce qu'on doit la lire ensemble à voix haute devant tout le monde et une petite explication du déroulement et c'est tout. Après c'est euh, le jour... Enfin c'était assez euh, abstrait pour nous. On est allé plusieurs fois au sanctuaire pour voir vraiment des couples qui se marient ah. comment ça se passait. <rire> Regardez derrière, cachez, on regardait derrière caché...
2: Il y avait beaucoup de monde, votre mari En
1: fait il n'y a que la famille qui est à rentrer dans l'enceinte le, dans du sanctuaire. On était hum, 8
2: et après, il y a une après, réception. On... Y a une... Après, on est
1: allé avec nos amis et nous, notre famille dans ça. un restaurant pour faire une réception
2: euh,
1: mm -hmm. avec tout le monde.
2: Quand vous êtes arrivé, Bénédicte, bah, vous n'aviez pas de fiancé en arrivant ici non. au Japon. <rire> je ne
1: connaissais personne à Fukuoka.
2: Avant de parler de, de celui qui va devenir votre mari, oui. mais quand on, on arrive, étrangère, seule à Fukuoka, est-il facile de, de se faire de vrais amis ici au Japon
1: Moi, j'ai pas rencontré de difficultés. Parce que j'ai toujours eu plein de passions. Par exemple, la photo. En allant prendre des endroits en photo, je rencontre les gens, je me mets à parler. Vous êtes étrangère, vous venez d'où, etc. Ça, ça crée des liens. Donc non, j'ai pas, j'ai peu de difficulté à me faire des amis. Je dirais que même oui, c'est assez facile. Il suffit d'avoir des passions.
2: C'est ça. Ouais. Alors vos passions La photo.
1: La photo et la danse yosakoi, qui est une danse japonaise.
2: Ah, c'est quoi <rire> Alors
1: c'est une danse.
2: Euh... Comment expliquer ça La danse. Une danse alors, redis nom. En... Yosakoi. 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 yosakoi.
1: C'est une danse très énergétique traditionnelle mais moderne japonaise, ça marie différents éléments de la, tra de la tradition japonaise comme les sons, les costumes mais aussi sur des rythmes hyper rythmés, euh, et des, des paillettes, un maquillage de scène phénoménal, etc.
2: Vous êtes produit sur scène aussi
1: Oui, dans Fukuoka, même à Tokyo une fois.
2: Et il y a beaucoup de, de non-japonais euh, non dans ce groupe ou ah, non-asiatiques non, je suis toute seule. Ah, la seule La seule
1: étrangère. Et à Fukuoka, je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup, je pense que je suis la seule aussi.
2: Donc on remarque alors sur scène Oui,
1: du coup, on met toujours devant en fait.
2: Et finalement, alors, quel est le prénom de votre mari, puisqu'il faut dire mari maintenant, oui. depuis deux semaines Toru. Toru.
1: T O R U.
2: On ne prononce pas le U. U
1: si, au Japon, si, c'est pour les ah, verbes qu'on prononce pas en fait. Ah
2: d'accord. Je croyais qu'on disait jamais U. Ah Là, si on le dit oui. Donc Toru. 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 Voilà. Toru et on roule les on roule les un petit peu. Mm, oui un petit
1: peu. Mais on ouais. peut dire Toru. Hein. Ça passe toru. très bien. Toru.
2: <rire> vous l'avez rencontré comment?
1: Dans mon groupe de yosakoi.
2: Ah, Il danse aussi. Il
1: danse aussi. Et en fait, on est rentré dans le groupe à peu près à la même période. Et comme on habitait à côté, on rentrait ensemble. On est devenus amis. Et une chose entraînant une autre, voilà.
2: Donc vous avez dansé pour les invités du mariage euh, après.
1: On n'a pas eu la place, <rire> hélas. <rire> Mais je pense que sinon nos amis auraient dansé pour nous.
2: C'est intéressant, vous avez appris euh, tout le, le protocole d'un mariage japonais. Euh, je voyais ça sur... Euh, puisque vous avez un, un blog euh, où on peut lire votre vie japonaise, hein, vous, oui. vous partagez votre vie japonaise. D déjà, bon, toutes les formalités administratives aussi, ça, ça, c'est contraignant
1: C'était contraignant dans le fait qu'on devait faire les, les démarches au Japon, refaire les mêmes en France, ça revenait au Japon, il fallait refaire en France, etc. Ça fait plusieurs voyages entre l'ambassade et ici. C'est assez chronophage, mais sinon... Non, sinon. Non. Voilà, ça a été...
2: Mais bon, même si on est au 21e siècle, est-ce que malgré tout, Toru a-t-il gardé certaines traditions familiales Je ne sais pas si, par exemple, le moment, je crois que vous faites un, un, un article sur la rencontre, la première rencontre avec oui. votre belle famille, enfin, il y a des, comme ça des étapes dans l'avancée finalement du mariage
1: Si en fait si on n'a pas de, de vision de mariage avec la personne, on ne la présente pas à ses parents déjà. Ensuite, on, la plupart des couples ne vivent pas ensemble avant le mariage non plus. Donc, nous, on a respecté euh, cette, euh, comme, cette oui. tradition. c'est-à-dire qu'on présente aux beaux-parents. Ensuite, on se marie. Et ensuite, on a vécu ensemble. On a commencé à vivre ensemble après s'être euh, mariés civilement. Mm -hmm.
2: Mais ça, c'est votre choix à vous ou Ses parents étaient... Euh...
1: Pas du non. tout. Ça fait, euh, ses parents n'étaient ni pour même. On aurait pu vivre ensemble avant. Je pense qu'ils n'auraient rien dit. Ils sont extrêmement gentils.
2: C'est intimidant, la première rencontre avec les beaux-parents
1: Ah oui, quand même oui. Parce qu'on se dit, on ne sait pas comment ils sont, est-ce qu'ils vont être gentils, qu'est-ce qu'ils vont me poser comme questions
2: Il y a un côté un peu examen de passage
1: C'est ce que j'ai ressenti. C'était ah un, oui. un petit examen de passage, mais en fait, ils sont très gentils. Ça s'est extrêmement bien passé. On est rapidement venu proches, et maintenant, c'est vraiment comme une famille pour moi. C'est une deuxième famille pour
0: moi. Shita mirachi ni
2: Fin de se Suivre le Guide dans le sud du Japon sur l'île de Kyosho avec Bénédicte, une Française devenue totalement japonaise, installée et mariée à Fukuoka. Vos parents, comment ont-ils vécu depuis le début Bon, votre maman. Vous a permis de découvrir le pays, mais oui. comment ont-ils vécu depuis le début toute votre histoire Enfin, ils ont un peu perdu leur fille, c'est sûr. qu'elle est Bon, même si aujourd'hui, les moyens, avec Skype, vous permettent de, de vous voir régulièrement. Oui. Mais euh, bah, vous êtes quand même un peu loin.
1: On est à 10 000 kilomètres oui. de la maison, mais en fait, mes parents, ils m'ont toujours encouragé dans le sens où ils m'ont dit, si tu es heureuse au Japon, nous, ça nous convient. Même si tu veux aller vivre tout de suite au Japon, vas-y si tu es heureuse là-bas. Ils m'ont toujours encouragé toujours poussé donc c'est
2: vraiment des hum. Il y, y a une communauté française importante ici, à, à Fukuoka
1: Fukuoka, non, non. Je, on doit être même pas 200 Français, je dirais.
2: Il y a toujours un centre culturel L'Institut
1: français de Fukuoka, qui donne des cours de français, mais sinon on est plusieurs Français à vivre de là depuis des années. Beaucoup d'étudiants qui viennent une année, qui repartent en France, parce qu'on est jumelé avec des... Fukuoka est jumelé avec Bordeaux. Et plusieurs universités japonaises sont jumelées avec des universités en France. Donc les, ils viennent pour une année, deux ans, puis ils repartent. C'est un roulement sur cette
2: île de Kyushu, qu'est-ce que vous aimez alors Quelles sont les, les, les villes, les sites, en plus en de, dehors de en dehors et en, et en plus de Fukuoka
1: J'aime beaucoup Nagasaki. Donc,
2: Nagasaki, je une... Nagase... j'y suis pas allé, C'est donc la, la deuxième ville de la bombe. Exa... Hein, Exactement. Qui a... Mmh.
1: qui a été touchée par la, bombe, par la bombe atomique. Et donc, elle a un, un lourd passé. Quand on s'approche du mémorial, c'est poignant. C'était enfin, même le musée où j'ai trouvé particulièrement difficile à visiter.
2: Vous ouais. avez visité aussi, bien sûr, celui d'Hiroshima. Euh,
1: Hiroshima, oui, j'y suis allé aussi. Mmh. Mais j'ai trouvé le sud Nagasaki plus, comment dire... Il y a moins de monde, donc plus ouais. intimiste. Il y a
2: moins de visiteurs qui viennent jusqu'à Nagasaki. Exactement. On est tout au sud du
1: Japon. Du Japon oui. hein. et mais sinon, c'est une... Ville superbe, architecte. Archi non, je vais y arriver. Et... <rire> bon, bref, <rire> c'est une très belle ville.
2: Architecturellement
1: archi archi oh, Je ne sais plus parler français, excusez-moi. <rire>
2: Avec toi, vous ne parlez pas français
1: Je ne parle pas du tout français pas au Japon. Du tout. Ah, Absolument pas du tout français au Japon. Ouais. Que japonais. Quand j'ai l'occasion de parler français, je mâche un peu Mais mots. Bon, enfin, c'est un peu difficile.
2: Mm -hmm. Cette année, vous avez pris une année de cours
1: J'ai pris 18 mois de cours. 18 mois de cours. Coca. Ouais.
2: Vous aviez déjà un peu appris en France
1: J'avais appris 5 ans, donc j'avais le niveau pour me débrouiller dans la vie de tous les jours. Mais j'avais du mal pour les démarches administratives. Je ne pouvais mmh. pas les faire toute seule. Donc, euh, en allant une année et demie dans une école de langue, j'ai appris plein de choses. J'ai pu me débrouiller en entreprise. Maintenant, j'en apprends encore tous les jours avec mon mari. Des fois, il me dit des mots, enfin... On...
2: Enfin, vous, vous semblez, je vous écoutez un peu, vous. Vous avez un accent français quand vous parlez ah, oui, japonais oui. Un japonais détecte tout de suite votre accent, même si vous ne vous voit pas. Hein, ça
1: oui. dépend des fois au téléphone, quand je dis mon nom, ah bon vous êtes étrangère Ah ça, ça c'est un compliment. <rire> mais mon mari me dit des fois tu n'as pas l'accent, mais des fois tu as l'accent. Ça dépend des, des mots, ça dépend des tournures. Si c'est euh, des nouveaux mots, je n'ai pas encore la bonne intonation, etc.
2: C'est compliqué euh, d'apprendre le japonais. Le japonais
1: mmh... Moi, j'avais une vraie passion pour la langue. Alors, je n'ai pas trouvé ça compliqué, mais après, il y a des formulations qu'on n'a pas en français qui sont peut-être un peu dures à saisir. Mm -hmm. et après, l'écriture aussi.
2: Vous avez vu le film de Sofia Coppola, non. Lost in Translation, non, avec Bill Murray dit... Non Non. Il y a cette séquence de traduction des propos de Bill Murray dans un hôtel de Tokyo. En gros, il dit trois mots et la traduction prend, euh, pas deux heures, mais enfin une minute. <rire> le traducteur euh, ajoute énormément de formules de politesse. Est-ce que ça, c'est une réalité
1: C'est une réalité. Il y a aussi des, des phrases euh, qu'on dit qui sont très longues en français, qui bon, font deux mots en japonais et l'inverse. Des mots en japonais qui sont intraduisibles en français par exemple sans faire une phrase.
3: That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. The film was taken in a B-29 many miles away. All of you who see this picture can judge for yourselves the extent of the menace to civilization of this new weapon. Civilized people can only demand that such power be directed not towards their obliteration but to the benefit of mankind. This is the emperor of Japan having a look at the ruins of his capital before the decision to surrender was made. Devastation confronted him wherever he went. Tokyo was flat. These pictures are extracts from a Japanese film captured by the American army.
2: Donc si on revient alors, vous nous disiez... Naga Naga alors Naga nous on, Naga Nagazaki, les, on Nagasaki. dit Nagasaki, mais... Nagasaki.
1: Nagasaki. Nagasaki, les S se prend en ce, Nagasaki c'est une superbe ville, j'y vais euh, plusieurs fois par an sans, sans me lasser tellement, tellement je crois que c'est une belle ville. Sinon les volcans. À Kyushu, il y a énormément de volcans, on peut les voir en activité, la fumée qui sort, les, les lacs de cratères, etc. Donc j'aime beaucoup y aller. Mm -hmm. Par exemple, le mont Asso, qui est au centre des îles, et le mont Sakurajima, qui est euh, tout au sud de Kyushu, et euh, on voit des interruptions quotidiennement. Des panaches de fumée qui montent à des, à des centaines de mètres et qui retombent sur la ville après. Donc les gens, ils ont des petits sacs en plastique pour euh, mm -hmm. mettre les cendres dedans qui retombent chez eux, en fait.
2: Donc ils il les collectent après
1: Ils les collectent et ensuite c'est la ville qui vient les ramasser. C'est mmh. une ville très particulière parce que les gens n'ont pas de presque pas de lentilles de contact parce que la, la cendre rentre en fait. Ils ont plus des lunettes que dans le reste de l'île, etc. Il y a beaucoup de, de petites différences comme ça du quotidien qui sont assez rigolotes.
2: Mmh. Et puis euh, un, un climat plus doux qu'ailleurs. Enfin je, bon, en tout ah cas oui,
1: le sud oui. Le est sud un... est quand
2: même euh, avoir... c'est comme chez nous il fait, il, fait, il, fait, il fait plus doux quoi.
1: Oui surtout le sud de l'île est vraiment d'avance par rapport à ici. Je voyais les cerisiers quand j'y suis allée le mois dernier étaient en fleurs alors qu'ici n'était pas encore commencé.
2: Et là-bas, c'est fini Et Ici,
1: c'est fini. fini, mais il y a encore quelques fleurs qui, qui restent dans les arbres.
2: Mmh. C'est vraiment un moment important, cette euh, sakura, la, la, la floraison des cerisiers. Oui,
1: ça annonce la fin de l'hiver, le, le, le début des beaux jours. C'est la nouvelle année fiscale aussi qui commence. Euh, l'année fiscale L'année fiscale ah oui <rire> qui se termine en mars et qui commence en avril. Donc la plupart des gens sont très occupés fin mars parce que c'est la fin de l'année. Il faut absolument tout boucler les projets. Et en avril, c'est beaucoup plus calme. Donc c'est un peu les, les cerisées, ça
2: annonce allez encore un petit effort et bientôt on pourra se relâcher. 1 mm -hmm. 2 <laughs> <laughs> 35 カ国で <laughs> Alors vous êtes web designer ici, vous travaillez à votre compte, vous travaillez pour une non, boîte, une entreprise, entreprise japonaise. Oui.
1: japonaise. Je suis la seule étrangère. Et donc je travaille sur des sites de tourisme de l'île, tout en japonais. Des fois, je fais, quand on a besoin de sites étrangers je peux faire la traduction s'il y a besoin, comme une employée japonaise lambda.
2: Des relations professionnelles au Japon, faisait enfin, peut-être particulier aussi dans cet environnement-là de, de, de tourisme. Enfin, je ne sais pas, parce que avez vous lu le roman d'Amélie Nothomb à l'époque, oui. Stupeur et tremblement Oui.
1: Je ne sais pas si ça
2: donne envie d'aller travailler au Japon.
1: <rire> j'ai eu peur au début, je me suis dit, si ça passe comme dans le livre, comment je vais faire Mais mmh. en fait, pas du tout, ça s'est très bien passé, heureusement. J'ai fait deux entreprises en, fait, en arrivant ici, c'est vraiment pas du tout comme dans le livre. Après, mmh. je ne dis pas que ça peut pas mal passer dans les grosses entreprises. À Tokyo, je sais que j'ai eu des mauvais retours de, 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 de personnes étrangères qui travaillaient là-bas. Mais ici, j'ai vraiment eu aucun problème d'adaptation, de travail, de mmh. aucun problème.
2: Mais on travaille vraiment beaucoup, beaucoup au Japon, puisqu'on travaille en France, non. on travaille pas mal aussi. Hein. On
1: travaille longtemps, mais on est peu productif. En fait c'est bien vu d'être longtemps en entreprise, mais après on peut faire ce qu'on veut, on peut passer la journée sur internet à regarder des vidéos, personne ne dira rien du moment que on est là.
2: Mais en fin de, de semaine ou en fin de mois, au niveau euh, ah, rentabilité, il faut, faut quand même boucler les projets. Il faut
1: quand même boucler les projets, mais du moment qu'on boucle ces projets en temps et en heure, après euh, ouais. peu importe. Mais
2: en revanche, si on a bouclé euh, plus vite, on ne peut pas partir quand même.
1: Non, il faut demander l'autorisation et il faut avoir une bonne raison pour partir avant
2: Donc euh, vous, vous commencez vos journées de travail le matin, à quelle je heure Je
1: travaille de 9h à 18h avec une pause officiellement d'une heure le midi mais c'est libre et après, je, on n'est pas obligé de rester pour faire des heures supplémentaires moi je, je suis français, donc moi je pars à l'heure à 18h, je ne suis plus là mm -hmm. mais beaucoup de personnes, oui, je reste jusqu'à 20h des fois 21h, 22h ça dépend, des, ah ça dépend ouais. des personnes
2: Et après, notamment le, les, les hommes après. Enfin, moi, moi j'en ai vu à Osaka après, restent ensemble encore vont boire des coups euh...
1: Ça dépend des entreprises. Dans la mienne, on a quelques fois des soirées comme ça, quelques fois par an, mais sinon, mmh. tout le monde rentre chez soi. En fait. ah ouais. Il y a beaucoup de, de pères de famille, de mères de famille, donc il faut, faut, faut s'occuper des enfants.
2: Mais sinon, c'est vrai qu'on croise... c'est euh... courant. Ouais.
1: Alors, oui, on voit tous les soirs des groupes de, de travailleurs qui sont là, qui vont boire et qui rentrent dans le dernier train, ils sont éméchés, on les voit, ils ne tiennent pas debout. C'est rigolo et des paysans surtout parce qu'on ne voit pas, je pense pas qu'on voit ça en France non, énormément.
2: Enfin, je ne sais pas s'ils sont heureux finalement.
1: Ah, c'est difficile. Je pense mmh. qu'il y a des gens qui sont heureux comme ça, d'autres qui ne sont pas heureux mais qui le cachent parce que c'est comme ça, la société est comme ça. Donc, euh, on n'a pas le choix.
2: Étant marié, euh, vous avez maintenant la, la nationalité japonaise aussi Non,
1: non j'ai la nationalité française, ce sont des démarches différentes. Je ne vois pas l'utilité de la prendre pour l'instant, je vois pas du tout. Enfin, ça ne changera rien dans ma vie quotidienne. Donc, et puis avec le visage que j'ai, qui penserait que je suis japonaise de toute façon.
2: <rire> je sais pas, peut-être pour, pour voter, enfin, pour être engagé dans une vie... Euh... Euh... Citoyenne Concrètement,
1: ou... la nationalité japonaise me permettrait de voter, d'emprunter à la banque, d'avoir des cartes de crédit plus facilement, mais ça, j'ai pas non plus eu de problème. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, pour le moment, bah, je compte, on ne compte pas acheter une maison et, et voter. Euh, je me suis dit, je, pour l'instant, je suis là que depuis 7 ans, donc je ne me vois pas encore voter euh, comme les citoyens. Euh, D'ailleurs, les Japonais votent très peu, je tiens à le dire. Je crois qu'il y a 30% de participation à Foucault, quelque chose comme ça, pour le, pour le préfet. Et la semaine dernière, il y a eu des élections régionales et il y a vraiment une participation très faible.
2: Les mmh. couples mixtes sont nombreux aussi enfin, mmh. Japonaux quelque chose enfin, ou euh...
1: On en voit. Ouais. On voit surtout des Occidentaux,
2: gens, euh, asiatiques
1: Hommes occidentaux, femmes japonaises, on voit, on voit beaucoup. Moins le contraire. J'ai croisé dans mon, dans, mon entourage, enfin dans mon entourage, dans mon quartier, quelques femmes étrangères avec des japonais. C'est vraiment très très rare, ici à cas.
0: you
2: Va se passer au Japon
1: Ah oui, il n'y a aucun doute.
2: Ah oui, <rire> Alors là, a doute. Euh, je pense que. A même, je... Pas de, même pas un quart de seconde de, de, de réflexion
1: Non, parce que déjà je suis beaucoup mieux ici que je n'étais en France. Mon mari, je ne pense pas qu'il veuille vivre en France un jour, donc euh, ce sera Foucault.
2: Si je, je reviens, je ne sais pas dans quel état, dans 30 ans, je vous demande et je, je pourrais vous retrouver dans 30 ans je ici à Fukuoka. Je pense que serai encore
1: là, oui, sans aucun problème.
2: Waouh <rire> La cuisine, ça vous intéresse
1: J'adore la cuisine japonaise. J'adore. Je, bah, je cuisine japonais tous les jours. En fait, à la maison, on cuisine ja que japonais. Et euh, j'adore, je m'en lasse je pensais pas.
2: C'est qu'on cuisinait peu, finalement, enfin, que les japonais... Enfin, bon, vous êtes un couple franco-japonais ou euh, japono français mais mm. euh, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Franco-japonais
1: oui, franco-japonais, franco
2: si on met japonais devant.
1: Ouh, ni nippono-français, <rire> ni
2: français Est-ce que les, les, les familles, les couples japonais cuisinent à la maison
1: Les hommes seuls ne cuisinent, ça dépend des personnes, bien sûr. Mais mm -hmm. la plupart du temps, les hommes seuls ne cuisinent, ne savent pas cuisiner ni ne cuisinent pas. Mais en famille, si, si on cuisine tous les jours. Pour les, les repas, les repas de midi, on fait sa petite boîte repas. Mon mari fait la cible tous les jours, c'est pas moi qui lui fais, <rire> il la fait toute seule. Et le soir, voilà, nous on cuisine, on rentre, on fait les cours, on cuisine ensemble et on se partage les tâches comme ça. Mm
2: -hmm. Donc vous cuisinez plutôt quoi alors, c'est une cuisine du Sud, du coup
1: C'est une cuisine bah, normale japonaise, mais du Sud, dans le sens où, en fait, ici, la sauce soja est plus sucrée que qu'à Tokyo, par exemple. Elle est plus euh, salée. Elle est un tout petit peu plus sucrée ici, et plus, plus facile à... Pas bah, plus facile à manger, mais plus agréable. On ne bouge pas. Pour moi, en tout cas. Mm -hmm. Après, je pense que j'ai vraiment adopté les goûts du Sud. Mm -hmm. Et euh, on utilise beaucoup de sucre dans la cuisine. Bah, après, c'est oui, la cuisine japonaise. Après, on a des plats régionaux qu'on fait aussi à la maison ou qu'on va manger au restaurant. sont, euh,
2: par exemple, alors, si, si on vient passer un mm -hmm. jour ou deux à Fukuoka.. Et bon, on ne va pas cuisiner, mais mmh. que faut-il absolument déguster
1: Les ramens. Les ramens de Fukuoka. Je pense que si on se promène dans la ville, on peut sentir leur odeur. C'est une odeur, comment je pourrais dire, sans être trop...
2: C'est <rire> une odeur qui donne envie ou qui ne donne ah, pas envie Non,
1: non ça, 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 ça sent les pieds, quoi.
2: Ah, d'accord. <rire> ah, bah oui.
1: Oui, mais euh, quand on n'outre pas cette odeur, c'est délicieux. La soupe, elle a un, elle a un goût crème, pas crémeux, mais... Euh, mais, mais
2: alors, si on passe devant le restaurant qui le cuisine, c'est ramen, oui. on n'a pas envie d'entrer alors
1: Avec l'odeur, non. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur Je ne mangerai jamais ça de ma vie. Et au final, j'adore. Alors, donc, les
2: ramen, c'est quoi pour les expliquer Les ramen,
1: ce sont des pâtes qui sont cuites, dans un bouillon, qui sont cuites et qu'on déguste. Donc dans des un grosses
2: pâtes ou des... Non, des
1: pâtes fines. Ah, Foucault sont des pâtes fines. Mm -hmm. Des pâtes très fines qui sont dans un bouillon chaud avec des légumes, des champignons, de la viande. Et donc on mange ça brûlant. Et Fukuka, on mange des pâtes très dures. Donc, il y a des gens qui les mangent presque crus Ah, cru. al
2: dente alors
1: Plus qu'al dente des fois, Pas il des... cuite des <rire> gens, Il y a des fois qu'ils les mangent crues les gens J'ai jamais vu ce genre de personne Mais je sais que ça existe Parce qu'il y a le terme en japonais qui existe Mais je pense qu'ils les font cuire 10 secondes ah oui. Même pas 5 secondes et hop, ils les mettent mm -hmm. dans le bol mm -hmm. Mais si les pâtes, elles se mangent dures
2: Il y a un truc qui m'échappe Mais qu'est-ce qui donne hein, une odeur de pied à... Est-ce des... qu'il y a que des bonnes choses là
1: en fait c'est un bouillon d'os de, de porc, donc c'est peut-être les os en cuisant qui donnent cette odeur particulière. Et les épices qu'on met dedans aussi, je ne suis pas experte en ramen, je ne peux pas dire quelles épices exactement il y a dedans, mais je pense que c'est un mélange de tout ça qui donne cette odeur si particulière.
2: Nous avions terminé l'émission précédente avec le cornet de bif japonais, le spam. Cette fois-ci ça sent les pieds, mais les pieds de porc sentent-ils les pieds Grande question et grand merci Akisa Fujiko et Bénédicte. Bénédicte que nous retrouverons dans la prochaine émission à Fukuoka, ville festive et gourmande. Suivez le guide préparé pour les contacts avec la complicité de Kanae Mizutani et Toshihiro Mori. Un guide conseiller, le petit futé Japon, un site internet vivrelejapon.com. N'oublions pas le riche blog de Bénédicte, benefukuoka.com. Arigato gozaimashita, merci beaucoup. Elle me dit de sa petite voix les hey French guy, ça ne se fait pas D'engager un corps à corps Debout sur l'escalator J'ai tout essayé pour stopper La fièvre qui ne fait que
0: monter Tenter de calmer mes démons Au
2: pays maître de la raison De les nuits j'entends susurrer Chanteresse, petite voix, désolé je ne peux résister à l'appel
0: sensuel du cas